0: Normal movie. Normal.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Normale Möwe mit Hinak Köhn und Max Schaf. Das ist meine YouTube-Stimme. Hallo, wie geht's dir, Hinna? Ähm
0: Ich bin mega im Sack. Äh, es, ist, es ist jetzt die letzte Woche. Ähm, äh, also quasi, wir haben jetzt noch sieben Tage, jeden Abend eine Show. Heute sind wir gerade in Essen und äh, weil das ja alles verschobene Tourtage sind aus dem Jahr 2020, sind wir heute entspannte fünfeinhalb Stunden Auto gefahren. Und sagen wir mal, ich sage wir, aber in erster Linie bin ich Auto gefahren. Also ähm, ich, ja, bin, natürlich. ich bin jetzt ein Moritz Neumeier, der fährt doch kein Auto. <lacht> ja, ich <bin> also. <lacht> <lacht> Hä, Dafür werde ich bezahlt. Nee, ähm, und ich bin, ich bin jetzt gerade quasi vor der Bühne, habe noch eine geraucht, Auftritt war so lala. Aber das liegt, glaube ich, eher daran, ich bin wirklich auf die Bühne gekommen und war so, hey, mega cool, heute hier, ich bin, ach, ich, ganz ehrlich, ich will einfach, ich, ich muss in Backstage, ich muss aufnehmen, ich verkaufe nachher Merchandise, vielleicht erzähle ich euch da noch einen Witz, aber wahrscheinlich nicht. Ähm, cool, dass ihr hier seid, hier ist für euch Moritz. So in etwa war es. Hey, yo, danke fürs Zuhören,
1: ich musste echt mal wieder mit jemandem
0: reden. Ähm, cool, bis später. Ich, also ich wirklich, ich warte aktuell nur darauf, dass ich einmal auf die Bühne komme und sage, hey, Essen. Ähm, ich, ich, ich kann das heute nicht. Das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit Moritz. Wir sehen, uns, wir sehen uns vielleicht. Vielleicht kauft ihr ja trotzdem ein Ticket für mein Solo. Mal gucken, ob ich dann kann. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen wie bei dem Konzert von Die Nerven auf dem äh, Dockville, wo äh, nach zwei Songs abgebrochen wurde. Der Drummer meinte, ja, wir spielen aber auch bei dem Übel. Vielleicht habt ihr ja Lust, da Tickets zu kaufen. <lacht> Warum hatten die das Konzert
1: auf dem Docwell abgesagt?
0: Der äh, nee, sie haben ja nicht, also sie haben es abgebrochen. Abgebrochen, weil äh, der Sänger mit äh, dem Sound nicht zufrieden war und er hat dann seine Meta. Gitarre wütend auf den Boden geschmissen und ist abgegangen und der Bassist und der Drummer haben sich köstlich <lacht> darüber an, amüsiert und der Drummer hat dann noch ähm, mit einer Hand gespielt und dabei Don't Worry Be Happy gesungen <lacht> <lacht> und ähm, ja, ja. Nee, klar, aber
1: würde ich auch so machen Also wenn der Sound scheiße ist, come on Also dann kann man es auch nicht durchziehen ich Also entweder der Sound ist perfekt Oder ein Max Scharf geht nicht auf die Bühne
0: Ja natürlich, natürlich <lacht>
1: Aber ich bin jetzt auch hier in diesem lothar matthäus modus Ein, äh, oder ein Oliver Kahn. So ein Moritz Neumann, ein Max Scharf, äh, der geht nicht einfach, der geht auf den Platz, gibt 120%, gibt 130%. Alle anderen, die geben immer nur 100%, ja. Aber ein Max Scharf, der gibt 130%. Wir brauchen Eier. Ja,
0: natürlich, natürlich. Ich meine, <lacht> der schnöde Mammon verdient sich ja nicht von selbst, ne? Und ich meine. So ist es. Ich meine, was verdiene ich hier an so einem Abend, ne? 50.000 Euro. Ich meine, für manche Leute ist das viel Geld. Also das ist
1: halt das Ding. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Das ist die Bayern-Spieler da sind ja einige in Quarantäne, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mhm. Ähm, und da gibt es ja dann irgendwie auch einen, einen prominenten Fall, auf jeden Fall Joshua Kimmich, ja. der, sich, der sich noch nicht hat impfen lassen, weil er Bedenken zu Langzeitfolgen hat, weil er so ganz genau den Input noch nicht so richtig verstanden hat, was das überhaupt bedeutet. Ja. Jedenfalls, gut, hätte ihm jetzt auch ich einfach jemand erklären können, auch in der Zwischenzeit, aber er hat sich noch nicht impfen lassen. Jetzt ist er mittlerweile, glaube ich, das dritte oder vierte Mal in Quarantäne, weil er mit irgendjemandem Kontakt hatte, der es jetzt hat. <lacht> und deshalb mussten dann auch andere Spieler, die mit Joshua Kimmich Kontakt hatten, dann auch in Quarantäne. Ja, natürlich. Und jetzt hat und jetzt hat der, jetzt hat Bayern München gesagt, ihr Leute, du, wir können euch nicht vorschreiben, dass ihr euch zu impfen lassen habt, ne? Können wir bis jetzt noch nicht so richtig machen. Wir denken aber drüber nach. Und bis dahin, ist jedes Mal ab jetzt, wenn ihr in Quarantäne seid, äh, krieg,
0: bezahlen wir euch nicht. Ihr kriegt dann keine Kohle. Ja, also sorry, also ich ganz ehrlich, ich bin eher überrascht, dass die bisher dafür Kohle bekommen haben, wenn die sich gezielt nicht impfen lassen haben wollen. Ich habe also weil ja, allgemein die große meine, die das große das lustige weite Welt des Fußballs, ne, war das nicht der Trainer von äh, Werder Bremen, der sich sein Impfzertifikat ja. gefälscht hat? Ja, ja, ist ich das nicht toll und ich meine, solche Leute jetten um die Welt. Ich fühle mich da einfach ich fühle mich da einfach als normaler Bürger, da merke ich, da merke ich einfach klasse, dass äh, manche Leute sich da noch gegenstellen. Ja. Das ist wirklich, einer hält, die, einer hält die Fahne hoch. Ich habe das gerade mal
1: kurz ausgerechnet, weißt du, so ein Joshua Kimmich, was kriegt er im Jahr? 12 Millionen, ja. weißt du? Ja. Äh, der kriegt vielleicht zwölf Millionen, aber dann musst du überlegen, wenn der jetzt mal eine Woche ausfällt, ne, dann zahlen die ja trotzdem, dann zahlen die dem 230.000 Euro dafür, dass er zu Hause bleibt. 230.000 Euro, so da würde ich mir aber als Arbeitgeber ich... auch mal überlegen so, da bist jetzt das fünfte Mal in Quarantäne, mein Freund. Ja. Äh, Änder mal was an deinem Lifestyle. So geht's nicht. Wenn wenn es mit guten Worten nicht funktioniert, dann geht und kürzen wir dir halt das Taschengeld. Ich meine, das sind ja auch alles Kids,
0: ne? Der Typ ist irgendwie 24, 25. Ja. Also, <lacht> ich, also ich meine also ich mein ganz ehrlich, Max, 230.000 Euro, das ist fast so viel wie ich im Jahr verdiene. Ja. <lacht> 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 mit Moritz Neumann auf Tour. Ja. Als im Vorprogramm. Ey, aber ganz ehrlich, das ist auch, also auf Tour passieren ja eh immer mal ein paar lustige Sachen. Ne? Also zum Beispiel wir hatten heute an der, wir sind ja heute aus Nürnberg gekommen und dann waren wir an der Raststätte und da war so eine, so eine wirklich, also wie aus dem Bilderbuch, also etwas, etwas korpulenter, so eine russische Mutti oder auf jeden Fall so ein, so eine äh, Babuschka ja und äh, die hat halt uns bedient und dann ähm, stand wieder so ja wir hätten gern zwei Kaffee und noch irgendwas zu essen nimmst du Schnitzelbrötchen ja, ich weiß nicht, ich schnitzebrühe jetzt nicht unbedingt ähm, Ich würde dir so ein Baguette mit Käse nehmen Baguette mit Käse Ja, Baguette mit Käse hast du ja, gut Plastika. eingekauft Gut eingekauft, mein Lieber Junge, <lacht> Junge, hast du Surveys Gutschein, du warst doch auf Toilette Oh ja, stimmt, hier ist hier ist ihr dieser 50 Cent Ding so Sind 20 Euro glatt, haben wir gut gemacht Oder Junge <lacht> Mega geil <lacht> haben wir gut gemacht. Wir beide zusammen.
1: Wir haben es hinbekommen. 20 Euro glatt. Also so, du hast, der, du, hast, du, du, hast der, du hast der lieben äh, russischen Spätaussiedlerin, hast du ihren Tag gerettet. Ja. Der, aber splasiva, Alter, das ist ja mega. Das <lacht> die, wird, die, die liegt jetzt immer noch, die liegt jetzt vielleicht schon im Bettchen, weil sie morgen früh raus muss und denkt sich so: Boah, heute das mit den
0: 20 Euro glatt, das war schon geil. Ja, und Scheiß, Also, ich glaube wirklich, das war viel. Also, nee, ich glaube tatsächlich für uns, das war nicht mal Highlight. Also, wir sind reingekommen, Kommen. Und sie hat erzählt ähm, zu ihrer Freundin, keine Ahnung, oder also nicht Freundin, aber hier zu ihrer Kollegin, Sabine, ich habe vorhin gesehen, eine Jungen, so schreckliche Geschichte. Und dann meine Sabine, also, ja, was ist denn passiert? Und sie hat einfach nur traurig geguckt und in den Kopf geschüttet. Schlimm, schlimm, schlimm war, schlimm. Aber ich sehe schon Lichter von der Weihnachtsbeleuchtung, das macht froh im Herzen. Und das war einfach so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist wahrscheinlich wirklich ihr Highlight gewesen, wie schön die Weihnachtsbeleuchtung war. Irgendwie sehr süß, also, aber, aber normalerweise, das noch kurz zum aktuellen Tourleben, normalerweise ist eigentlich immer der schönste Moment der Show, wenn es vorbei ist und wir Merchandise verkaufen. Weil dann kann man noch mal mit den Leuten reden. So. Und ähm, ja. das also A, also natürlich einerseits verdienen wir damit Geld, aber andererseits ist es auch noch mal schön, sich so noch mal so ein bisschen belobhudeln zu lassen. Und ich hatte irgendwas, ja. ich hatte auf der Bühne irgendwie erzählt, ja, ähm, ich äh, stehe schon ewig lang auf der Warteschlange für eine Therapie in Hamburg. Und dann kam eine zu mir äh, und meinte, du stehst schon so lange jetzt auf der Warteschlange. Und, ja, ja Warteliste. Ja, auf, auf, auf Warteliste, genau, ja. Und ich dachte, vielleicht kann sie mir irgendwie einen Tipp geben oder vielleicht kennt sie auch wieder so Vitamin B-mäßig. Und dann sie, ja, aber vielleicht ist dann auch eine Therapie nicht, vielleicht musst du was anderes ausprobieren. Und da wurde ich schon mal hellhörig. So, ah, okay. Ja, was, was hätten Sie denn als Vorschlag? Ja, ich bin Life-Coach. Vielleicht solltest du einfach mal zu mir kommen und dann gucken wir mal, dass, wir, <lacht> dass du ein neues Mindset bekommst. Da, weil ich glaube, dir steht in erster Linie dein Mindset im Weg. Und ich dachte ja. so, oh ja, das würde ich mir jetzt gerne mal anhören. Was ist denn was ist denn dein erster Rat? Ja, was, was hast du denn für Ziele, hinak Weiß ich nicht. In erster Linie, äh, was, was soll ich da jetzt machen? Ja, du musst deine Ziele visualisieren. Denk da mal rüber nach. Und dann können wir ja mal eine Probesitzung machen. Und ich dachte mir, ja, ja. okay, ich visualisiere jetzt mein Ziel. Ich habe mein Mindset gefestigt. Ich möchte mit dieser Person definitiv nichts zu tun haben. Das ist das Ziel, das ich mir jetzt gerade gesteckt habe. Und ganz ehrlich, mir geht es besser. Mir geht es deutlich besser Seitdem ich weiß, dass ich mit der nichts zu tun haben möchte.
1: Ja, de äh Depression, Depression ist meist auch echt nur ein Problem im Mindset. Ja, natürlich. Das ist einfach nur, äh, think positive äh, und äh, lächel ab und zu.
0: Oh, and uh, the day is your friend. Ja, genau. Wenn Du musst den Tag anlächeln, dann lächelt er zurück. Das ist doch das Geheimnis von allem. <lacht> Voll. Das, das
1: finde ich geil, wie, wie, wie so latent so Leute das echt nicht ernst nehmen, ne? wo es so echt dann egal ist. Das Thema Depression. Das, das ist wirklich, das wirklich diese Sachen, worüber man sich sonst lustig macht. So Leute, die so, weil das ist ja die gehobene Version von, ja, lächel
0: doch einfach mal öfter. Hör mal ein bisschen irgendwie hier, gute Launeschlager. Und ja. dann wird das schon alles wieder. Ja. So. Ja, warum bist du denn immer so traurig? Ja, wenn ich das wüsste, würde ich ja was ändern, mein Freund. Danke, danke für diesen genialen <lacht> Einwurf. Warum? Ja, warum glaubst du an Gott? Hm. Das ist halt beides so, ja. Natürlich bist du traurig, du hast noch nicht zu Jesus gefunden. Ach so. Nee, nee, ja, klar. Ich war jetzt, jetzt zweimal im Gottesdienst, Jesus war da, der hing da, aber der hat mir jetzt nicht sonderlich weitergeholfen, wenn ich ehrlich bin. Ich sage auch ehrlich, ich habe nicht so richtig gesucht. Ja. Weißt du, ich habe mich einfach ergeben. Ich, ich habe mein Mindset komplett umgestellt auf äh, Aufgabe. Ja, ich gebe einfach auf. Ich habe mein Mindset umgestellt auf
1: Aufgabe. Ja. Das finde ich gut. Das muss, weißt du, das ist halt das Ding, was ich auch mal, was ich schon in einer der ersten Erfolgen mal gesagt habe. Wer, 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 seine, wer seine Erwartungen niedrig hält, kann mit wenig schon overperformen. Ja. Und, so, und so ist es halt auch so ist es halt auch mit dem Mindset. Wenn man sich als Mindset nimmt, alles, was ich anfange, gebe ich auf. Ja. dann ist man mit allem, was man durchzieht, einfach sowas von
0: zufrieden und von sich selbst überrascht. Ja, es ist äh, halt, Da kann man gar nichts falsch machen. Es ist wie mit guten Vorsätzen ähm, äh, zu Neujahr ja, ich will mehr trinken und mehr rauchen. Und dann ist man froh, weil man es nicht eingehalten hat. Man darf die Stacks einfach nicht so hochchecken, weißt du? Man muss einfach ein bisschen ja. aufpassen. Und wenn da jemand zu mir kommt und sagt, hey, vielleicht brauchst du einfach ein neues Mindset, Wir können ja einfach mehr, du musst einfach mir nur 200 Euro pro Sitzung geben und wir gucken uns dein Leben an. Sagen wir mal so, da trinke ich einen großen Schluck vom Saft der Skepsis. Also, das, 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 da, da, also meine Feinantennen reagieren da vielleicht ein wenig über. Das kann natürlich sein. Vielleicht hilft es ja mal den Leuten. Aber ich würde mal persönlich sagen, sagen, ich möchte <lacht> ungerne zweimal im Monat nach Bielefeld fahren, um da mit einer Frau zu reden, die in erster Linie glaubt, dass ich den Tag beginne mit dem Gedanken, heute wird eh scheiße. Und das ist der Grund, warum es mir <lacht> schlecht geht. Also sorry, da, das sehe ich nicht. Kennst
1: du die Seite äh, der Business Lion? Ja, natürlich. Ähm, der Businessline, der der, der der macht sich so über so ähm, Seiten lustig, die halt so Life coaches sind, die so Motivationsvideos machen und so halt eben sowas sagen wie, hey, das ist alles nur eine Frage, Geld ist nur eine Frage des Mindsets. So. Ja. Und äh, wer auch immer diese Seite betreibt, macht immer irgendwie am Samstag oder am Sonntag äh, in seiner Story, in deren Story immer so ein best of von aus den Videos, die, 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 die so folgen, so ja. von, von diesen ganzen ja, Coaches, Live-Coaches halt. Ja. Und das ist so absurd. Ja. So, auch, das sind auch so Leute, die sagen: so: Hey, wenn du dich an mich hältst, kannst du genauso erfolgreich werden wie ich. Und ich denke mir so, Moment mal, du bist halt irgendwie so ein Gerhard. Äh, äh, machst das Video aus, aus deinem Vorgarten raus, das sieht nicht schön aus bei dir, du hast 72
0: Follower's, äh, was ist denn das? Ja, das, also, es schreit halt <lacht> immer nach Pyramiden-Scam. Äh, alles, was <lacht> ich so, ja, ja, ich bin mega erfolgreich. Nein, du verkaufst Frauen um die 70, die, nicht, die eigentlich in Betreuung wohnen müssten. Den verkaufst du scheiße. Und damit <lacht> rühmst du dich. Ja. Hab, ja. <lacht> Es ist, ich finde das, ich finde das wirklich, also ich finde das wirklich nicht nur bedenklich. Ich finde aber, also ich finde schlimm, wie viele Leute darauf reinfallen. Das ist ja genau wie bei den ganzen, ähm, Männlichkeitsgurus und, äh, so dieser ganze Kollega-Shit, so mit großen Bizeps kommt große Verantwortung und so ein Kram. Also Boss-Transformation. Ja, genau, so dieses, hä, natürlich bist du, natürlich bist du, ähm, äh, arm und unglücklich, weil du kein Game bei den Frauen hast und weil du keine teuren Anzüge trägst und weil du ein Schwächling bist. Aber wenn du 150 Liegestütze am Stück schaffst, dann wird es dir automatisch besser gehen und ich glaube tatsächlich, Voll. klar, also ich glaube durch eine physische also durch, wenn, wenn du physisch fit bist kann das auf jeden Fall etwas mit deinem Gemüt machen aber das heißt ja nicht automatisch, okay ich schaffe 150 Liegestütze und jetzt habe ich 35.000 Euro am Tag auf dem Konto also das, 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 die Verbindung ist nicht da weißt du, ich glaube nee. schon Selbstsicherheit entsteht natürlich auch durch ein gutes Körpergefühl aber aber sagen wir mal also, es hat ja nicht unbedingt, also nur weil du selbstsicher bist, heißt das ja auch nicht automatisch, dass du mega viel Geld verdienst. Was geil nee. wäre. Doch, also ganz ehrlich, wie geil wäre das denn, wenn du einfach in den Raum reinkommst? Stell dir vor, du kommst in die Bank und sagst, hallo, ich möchte gerne ein Konto anlegen und ich kriege von Ihnen 100.000 Euro. Äh, nein. Äh, doch. Ach so. Ja, okay. Wollen Sie es jetzt mitnehmen, entscheiden? Ja, bitte. Okay, ich packe ja, Ihnen hier die ja, Tasche voll.
1: Ja. Nee, ist so, du gehst so in die Bank und bist so, ich würde gerne ein Konto eröffnen. Und ähm, der Mensch hinterm Schalter ist so, okay, und Bro, wie viel drückst du? <lacht> und, äh, <lacht> und dann halt so, ja, ich mach grad 90. Ah, okay. Ja, dann gibt's hier 25.000 Euro
0: Startkapital. <lacht> äh, ja, genau. Anhand, anhand des Umfangs deines Bizeps wird deine Kreditwürdigkeit getestet. <lacht> das ist Schufa Extreme. <lacht> Schufa <lacht> Schufa
1: Extreme, aber es ist Ninja Warriors. Ja. Äh, auf jeden Fall. Äh, Shufa Warriors. Also du musst, du musst, du, 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 du musst so du musst Gewichte drücken und so ein Hindernisparcours machen. Also eigentlich so ein bisschen wie Squid Game. Und,
0: <lacht> und daran wird hinterher deine Kreditwürdigkeit geschätzt. Du musst, du musst, äh, äh, also bevor du überhaupt mitmachen darfst und überhaupt deine, deine Kreditwürdigkeit geschätzt wird, musst du erstmal, erstmal wird geguckt, okay, kannst du deinen Kopf noch nach links und nach rechts drehen? Ja, dann bist du schon mal raus. Du brauchst so einen richtigen Nacken. Du darfst, nicht mehr nach, ja. du darfst nicht mehr nach hinten gucken können. Das ist, das ist, ja, das ist Voraussetzung. Das ist, du musst, und alternativ, wenn dein Nacken nicht breit genug ist, musst du mit der bloßen Hand eine Bierdose zerdrücken können. Das ist die, das ist die Option B. Voll, aber. Ja, natürlich.
1: Oh, ja, wie war dein Wochenende? Jeder Tag ist gleich, aber ich bin in einer anderen Stadt. Das ah. ist, ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Ich habe am Wochenende aufgelegt, Freitag und Samstag, das war ganz schön anstrengend. Stimmt, du warst aber, in Mainz, ne? Ich war in Mainz am Samstag und am, und, und am Freitag in Molotow in, in Hamburg. Und ich habe aufgelegt und ähm, äh, ich habe eine Nummer abgegriffen. Ach krass. Und ich habe, mich aber, ich habe mich aber hinterher ein bisschen schlecht gefühlt. Weil es war so, da kam immer so eine an, der hat sich immer einen Song gewünscht. Mhm. Und äh, so, und äh, keine Ahnung, ich fand die irgendwie ganz nett und ich meinte so, ich warte so ja, ich denk nochmal drüber nach, wenn du mir deine Nummer gibst. Oh, so. uh, nicht cool, Max. Nicht und, das, cool. <lacht> und das Und das war natürlich das war natürlich so mittig cool. Mega richtig,
0: Digga. Das ist gar aber, nicht cool.
1: Aber sie meinte so, oh krass, nee, mache ich voll gerne. Also sie äh, war so, ähm, äh, sie hat es dann gerne gemacht, äh, hat sie gesagt. Und äh, ja, hat mir dann ihre Nummer gegeben, whatever. So, ich speichere es so ein und so, na okay, vielleicht melde ich mich da mal, vielleicht mache ich es auch nicht. Ja. Ich dachte nur so, keine Ahnung, äh, irgendwann muss man auch mal anfangen mit dem Dating-Kram. Also, ich, ja, ich habe es jetzt echt eine Weile gelassen. Ich dachte so, come on, jetzt ist, wir gehen jetzt in 2G+, plus,
0: jetzt oder nie. Ach so, ich dachte, ich dachte es war eher so, ach komm, greif dir jetzt mein Herz, du bist über 30. So langsam muss das doch mal wieder losgehen. Also ja, vielleicht
1: probierst du es jetzt doch noch mal irgendwie mit Sex. Ja, die, die, oder die, 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 <lacht> Max, die Bio, biologische Uhr tickt, das weißt du doch. Ja, ich möchte auch ja nicht meine Frau küssen. So, jedenfalls... <lacht>
0: <lacht> und nicht <jedenfalls>. nur Mama.
1: <lacht> ich habe ich hab das Gefühl, wenn ich jetzt anfange, diese Geschichte zu erzählen, wirst du schon wissen, wie sie endet. Auf jeden Fall, äh, die Party war irgendwann vorbei und ich habe natürlich auch so überlegt, so, hm, weiß ich nicht, schreibe ich dir noch? na nee, mache ich morgen, keine Ahnung. So, äh, auf jeden Fall, so irgendwann alle raus aus dem Laden, äh, eigentlich so, ich setze mich noch an die an die Bar und trinke äh, trink noch ein Feierabendbier mhm. und dann gehe ich nochmal runter auf die Toilette. Und höre nur so aus der Kabine, so, nee, jetzt, du, nee, hier muss der rein, so, okay. <lacht> so richtig, so richtig besoffenes, nee, oh, jetzt musst, jetzt musst du auch machen, so Ach. irgendwie. Und dann so, und dann höre ich nur so, oh. Weißt du, so ein. Ja,
0: <lacht> ja, 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 ja.
1: Und ich dachte so, okay, ja, hier wird gefickt. Ja. So, und <lacht> ich, ich gehe so, geh dann halt zu den Türstehern, weil ich mir so dachte, so, ich, ich löse es hier nicht auf. Ähm, für mich mir darf sich jeder lieben, werden möchte, aber der Laden hat ja jetzt auch irgendwie zu.
0: Ja, ganz kurz, äh, darf ich da kurz einmal reingrätschen? Weil das habe ich ja. nie verstanden. Also, Sex auf der Clubtoilette hey, wenn es euer King ist, meinetwegen, jeder King ist irgendwie okay. Aber. Das ist doch wirklich einfach so. Ja, also der Laden macht gleich dicht. Also es lohnt sich ja. Also ihr könnt doch jetzt einfach schneller Das schnell Putzlicht ist schon an. Ja, das Pu genau. Das Putzlicht ist doch schon an. Habt doch ein bisschen Respekt vor dem Laden. <lacht> naja, jedenfalls ziehen die dann, dann so raus
1: und dann ähm, kommen die wieder in den Club und machen, suchen so Walk of Shame ihre Jacken mäßig. Ja. Und who is it? Ja, natürlich. Äh, ja, <lacht> das Mädel, was mir ihre Nummer gegeben hat. Und ähm, ähm, ja, habe ich natürlich dann direkt mich am nächsten Tag gemeldet und gesagt, <lacht> hast nicht
0: Bock? Das scheint eine sichere Nummer zu sein. Nein, ich habe mich natürlich nicht gemeldet. Ähm, Wieso nicht? Ich meine, das, das hätte doch so viel Potenzial gehabt, um jetzt noch einen schönen, richtig unangenehmen Gag hinterher zu zünden. So wirklich so, hey, sorry, wusste dich, dass du's bist auf dem Klo, Das hätte ich nichts gesagt. <lacht> Gali, grüder DJ. <lacht> ja, äh,
1: das war auf jeden Fall das, wo ich so dachte, so, ha, weißt du so, ich sitze so, sitz so an der Bar und dann kommen die zwei da so raus und ich dachte so, ach, naja, das hättest du sein können, Max, <lacht> der da gerade von der Toilette gezogen wird. <lacht>
0: wie war das ja, ja. eigentlich wie war das eigentlich jetzt für dich einfach so nochmal, mal ähm, während äh, die zahlen überall steigen äh, durchs land zu fahren also ich hatte ja also letz-, letzte oder vorletzte woche ja. hab ich schon mal drüber geredet dass es sich einige also auf der einen seite denkt man so ja gott ich bin halt geimpft auf der anderen seite fühlt es sich auch komisch an die ganze zeit von einem gebiet ins nächste zu fahren und ich meine gestern waren wir halt in münchen da ist der inzidenzwert bei 12 gefühlt so also das ist also wie war dein persönliches gefühl weil ich, äh, dazu ähm, muss man ja auch nochmal sagen, ich fahre ja die ganze Zeit Auto, also ich habe kaum Kontakt mit anderen ja, Menschen und ja. Merch haben wir ja auch auf Abstand.
1: Ja, im Zug macht man sich natürlich schon so ein bisschen Gedanken, äh, wenn ich dann im Club bin, denke ich mir so, also ich bin auch immer sauer, wenn ich irgendjemanden an einem nur sehe, der irgendwie die Maske unter der Nase hat oder so, ne? Ja. Da wäre ich schon echt wütend einfach, weil ich so denke, so Leute, ihr keine Zeitung. So, das ist auch für mich scheiße gerade. So. Mhm. <lacht> Und äh, aber äh, so eigentlich habe ich in so Clubs eigentlich dann so das Ding so, hey, es ist 2G. Ne? Unter äh, in Hamburg zumindest so, ist es so unter Geimpften ist die Inzidenz bei 20. Ja. unter Ungeimpften bei über 600. Ja, das kommt mir eigentlich wie, wie eine gute Sache vor. Ja. Ähm, und äh, was soll passieren ja? Dann Samstag in Mainz aufgelegt und bin natürlich auch davon ausgegangen, dass ist eine ganz normale 2G-Veranstaltung. Sitze hinterher mit den MitarbeiterInnen so noch so zusammen so ähm, und wir, wir trinken noch ein Feierabendbier, wie auch immer, wie man das halt so macht. Mhm. Und ähm, dann irgendwie mit dem Türsteher so ein bisschen gequatscht und dann so erzählt er mir halt er einfach so, wie die das gerade so machen. Und die machen halt 2G, die, weißt du, es gibt ja so 3G, 2G, 2G+. Plus, ja. Und die machen so 2G, mäh? Ne? <lacht> und, <lacht> und 2G, mäh, heißt bei denen, ähm, es ist 2G. Ja. Äh, aber sie lassen 25 Ungeimpfte rein. Warum? Und, und ich dachte so wo ist die Logik? Ja, ja, das sind meistens Leute, die wir kennen und die haben auch alle einen aktuellen Test. Und äh. ich bin so, ja, und? Ja, also ich, also ich wollte. Hier sind, hier sind 400 Leute drin. Ja, ich wollte Und, wollt fünf, gar sagen, und
0: 25? Was, was ist denn los bei euch? Das, also das ist, das ist nicht nur rücksichtslos, also das ist auch allgemein, also uns haben auch so ein paar Leute gesagt, so hey, ähm, ich, ich konnte mich jetzt erst impfen lassen, weil ähm, jetzt erst die Stiko empfohlen hat bei der und der, ähm, äh, keine Ahnung, Hepatitis B, Allergie, Impfungskram, bla 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 und deswegen konnte ich mich jetzt erst impfen lassen, Können wir, kann ich jetzt trotzdem kommen? Also ich lasse mich auch testen und bla bla und ja, also sorry, also nee, das ist der Polizei, ja, halt am Ende ist es scheißegal. Ja, ist so. Und, äh, ähm, keine Ahnung. Ja,
1: und die meinten so, ja, ähm, ja in, in Rheinland-Pfalz ist das noch nicht so mit 2G, das machen wir erst ab nächster Woche. Und ich war so, bin ich mir nicht sicher? Also, weiß ich nicht, ist das so? Äh, ich habe es jetzt auch nicht nachgelesen, ob das in Rheinland-Pfalz, ob es da einfach kein 2G
0: gibt. Es kommt echt Aber drauf an. Also, ich meine, wir spielen jetzt zum Beispiel, es ist, ändert sich jeden Tag. Ich glaube, heute ist 2G... In Essen, dann sind wir in Mittwoch in Köln, da ist 2G plus. Düsseldorf ist 2G plus. dann sind wir in Bremen, da so.
1: ja. ist 3G. Halt aber es ist
0: auch 3G mit voller Kapazität. Ähm, ich glaube, ja. Ich glaube, es ist. Hm. Nee, also bei voller Kapazität 3G, aber ähm, es ist halt noch nicht ausverkauft. Das ist halt einfach der Punkt. Und das so, Ding ist, okay. wir haben dann noch mal, ich habe dann nochmal nachgeguckt und Bremen ist gerade, was die Impfquote angeht, auf Platz 1. Aber das ist ja trotzdem keine Erklärung dafür. Hm. Aber ich weiß es nicht. Wir hatten bisher tatsächlich, also ich glaube, die letzten acht Shows waren noch 3G und da hatten wir eh jeden Abend eine 100-prozentige Impfquote. Ich weiß nicht,
1: die Band, die morgen im Molotow spielt, hat sich heute gemeldet und hat gesagt, ähm, gestern bei der Show in Köln waren 400 Tickets verkauft und es sind unter 50 Prozent der Leute gekommen. Also das Konzert war ausverkauft mhm. und es sind äh, weniger als die Hälfte
0: der Leute sind gekommen. Also Ob weniger als... Äh, wenig als die Hälfte ist schon krass. Also bei uns kommt im Schnitt immer so ein Fünftel oder ein Sechstel nicht. Also jetzt gerade war ausverkauft und da fehlten bestimmt so zehn Leute, vielleicht 15. Ja, ja.
1: Aber ja, keine ähm, Ahnung, Jens Spahn hat heute gesagt, am Ende dieses Winters werden alle geimpft, genesen oder gestorben sein. Ja, <lacht> Das fand ich aber ganz ehrlich, das fand ich eine ziemlich gute Ansage. Ich fand, es, ich fand es eine Ansage, ich fand es halt weird, wenn solche Leute von der CDU ja eigentlich seit Monaten predigen, ja wir dürfen die Gesellschaft nicht spalten, wir müssen allen zuhören, wir müssen auf alle Rücksicht nehmen mhm. und das hat sich in allen Aussagen immer wieder gespiegelt und jetzt... Und ich denke mir, das ist der Gesundheitsminister. Weißt du, das ist der, der, seit, der seit von Anfang an die Verantwortung für den Scheiß auch irgendwo hat. Ja. Äh, wenn einer irgendwas hätte machen können, dann er. So, und er ist halt so, du, Leute, äh, lasst euch mal impfen. So, da, hier muss doch mal jetzt jemand was machen. Und ich denke mir so, ja du, äh, ja, du musst was machen. Du hättest was machen müssen. So, ganz,
0: was ganz, ist denn los? Ja, aber ganz kurz, ich finde die Aussage... Äh, finde ich in dem, äh, in, in dem Kontext von, ich ich, ich bin Jens Spahn, ich bin der Gesundheitsminister, die letzten anderthalb Jahre liefen echt nicht gut und ganz ehrlich jeden Tag pisst mir irgendwie ins Bein, ich habe auch keinen Bock mehr, meinetwegen sollt ihr doch alle verrecken, ist mir doch alles scheißegal <lacht> mittlerweile, ich bin geimpft, ich will einfach zu meinem Mann nach Hause und ein bisschen die Füße hochlegen, wisst ihr, ich bin auch nur ein Mensch, ich kann auch mal Fehler machen, Mann, so eine Scheiße, ich habe da keine Lust mehr drauf, ganz ehrlich, den ganzen Tag werde ich hier irgendwie angepisst, meinetwegen sollt ihr alle ins Gras weisen, ich nehme euch alle mit.
1: <lacht> auch ein Jens Spahn willkommen.
0: Kuscheln. Ja, natürlich. natürlich. So, Und lasst euch impfen, damit Jens Spahn wieder kuscheln kann. Ey, aber ganz kurz, ich finde ja auch so geil. Ähm, ich habe äh, hab mir das extra abfotografiert. Es geht ähm, um, äh, habe ich in der Tagesschau gelesen, und es geht um 3G im öffentlichen Personennahverkehr. Das soll jetzt ja. durchgesetzt werden. Ja. Und da stand. Noch steht nicht genau fest, ab wann die Regel greift, weil es davon abhängt, wann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das geänderte Gesetz unterzeichnet. Die Bundesregierung geht von Mittwoch aus. Und mein Gedanke dazu ist, warum macht Frank-Walter Steinmeier das nicht direkt am Montag? Was ist so wichtig, dass er das erst am Mittwoch machen kann? Was hat Frank-Walter Steinmeier zu tun? Was ist wichtiger, als dieses Gesetz zu unterzeichnen? Ins insbesondere, also erster Punkt. Der Bundespräsident, das ist ja eine reine Formalie. Der Bundespräsident kann ja nicht sagen, nee, das machen wir nicht. Das ist ja, ja. das ist ja einfach nur, der soll da sein Ernst August runtersetzen und dann ist das Ding, ist der Drops gelutscht. Der könnte schon sagen, nein. Also, ja, aber das macht er ja nicht. Ist 8000 Jahre nicht mehr vorgekommen, aber ja. prinzipiell könnte er. Ja, und dann, ich habe mich da mit einem Kumpel äh, länger drüber unterhalten und dann kam irgendwann ihm nämlich der Gedanke, natürlich kann Frank-Walter Steinmeier das nicht vor Mittwoch unterzeichnen, weil der Gesetzesentwurf ja bis dahin noch gar nicht fertig ist. Weil, dass daran denk, habe ich überhaupt nicht gedacht, du musst ja erstmal juristisch... Richtig, das so darstellen, dass es in das aktuelle äh, Gesundheitsschutz-Blablabla-Gesetz einfach so reingesetzt werden kann als neuer Paragraf und der gilt dann ohne Schlupfloch. Heißt, da sitzen jetzt wahrscheinlich. Aber, aber wenn das im Bundestag abgenommen ist, dann ist es doch schon fertig, oder nicht? Ja, aber es, ist, es muss ja trotzdem, so, ja trotzdem nochmal so formuliert werden, dass das alles nied- und nagelfest ist ja, und ich, quasi ich, ins Gesetz reingenommen wird. Ne, ich, glaube, ich glaube wirklich, das machen die, bevor die im Bundestag abstimmen schon. Echt? Ja, dann, aber, ja dann, ganz, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, Frank weiter. jetzt reiße ich mal zusammen. Also klar, Golfen macht Spaß, aber wir haben hier gerade eine ich glaub, epidemische Notlage. Also sorry, kannst du jetzt mal bitte schnell mal dein Kulli zücken? Das ist eine Sache von zwei Sekunden. Du musst das ja nicht mal durchlesen. Ich glaube, der spielt noch das neue Call
1: of Duty Vanguard. Und mhm. er ist... Da, da ist er ordentlich am Highscore-Bummeln und da, kann er, da, da kommt er noch nicht ran und deshalb, äh, deshalb muss er hier alle Trophäen sammeln, für, äh, damit seine Wertung hochgeht im Playstation-Network und da muss er, da, da hat er noch ein bisschen was zu tun im, im, im Schloss Bellevue und ähm,
0: ja, der, vorher kann er das nicht unterschreiben, da hat er nicht den Kopf für. Ja natürlich, klar, klar. <lacht> Ich, ich habe gestern ich hab gestern die Leute aus äh, Moritz' Counter-Strike-Clan kennengelernt und sie sind vehement dafür, dass ich mich ihnen anschließe und ich habe ein bisschen Angst davor, weil so gesehen ist Moritz mir ja weisungsbefugt und ich habe Angst, dass er mich feuert, wenn ich nicht anfange, Counter-Strike zu spielen. Mach's nicht. Nee, ich hab auch Angst das, das, davor.
1: Das ist, ein, das ist ein Loch, aus dem kommt ein
0: Hinnerkön nicht mehr raus. Nee, nachher fange ich auch an, meine Schule nachzubauen und so ein Scheiß. Ja, zwei Hinterköhn vielleicht, aber ein Hinterköhn ist nicht stark genug. Nee, nee, es braucht schon zwei. Allgemein die Welt wäre besser, wenn es zwei Hinterköhn gäbe. ja,
1: und um ein wenig mehr über Hinterköhn zu erfahren, würde ich sagen, machen wir mal weiter mit folgendem.
0: Ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll
1: die viel zu do in meine Freundebuch fragen. Das haben wir lange nicht mehr gemacht und ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit. Es wird mal wieder Zeit, ein bisschen mehr über köhn zu erfahren. Ähm, das äh, das Vorprogramm der ganzen Welt sozusagen. Hinnerkühn, <lacht> nicht nur von Moritz Neumeier, sondern für alles, was noch kommt. Hinna äh, Hinnerkühn <lacht> ist der äh, Support Act für unser aller Liebesleben sozusagen. Äh, sein, seine Stimme zu hören, ist ein natürliches Aphrodisiakum. Mhm. Ähm, <lacht> und äh, gerade über so einen Menschen möchte man natürlich noch sehr, sehr viel mehr erfahren. Äh, Hinak, hast du Lust? Mhm. mhm. Okay, wir steigen mal ein mit der Frage, wenn du jetzt verhaftet werden würdest, ganz so ohne Begründung, was mhm. würden äh, deine Freunde und Familie denken, weshalb du verhaftet wurdest? <lacht>
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, niemand würde mir ähm, wirklich so eine starke Gewalttat zutrauen. Weißt du, sowas wie ähm, Mord oder ähm, schwere Körperverletzungen oder so. Ich könnte mir ja. vorstellen, dass ein Teil würde... Also ich glaube, ich glaub, meine Familie würde ähm, in erster Linie denken, nee, das stimmt nicht. Außer vielleicht mein Cousin und mein Bruder, die würden wahrscheinlich sagen, ja, Drogen. Der hat ja, wurde, irgendwie mit Drogen gehandelt. Zeit. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, ja, ich glaube, Drogenmissbrauch könnte gut sein. Oder ich habe wen Tod gefahren, das könnte auch noch sein. Ähm, du, was gut sein könnte ist, dass ich mal wie ein Tod fahre. Ja, Inerkön. Ja, also nein, also weißt du weißt wie also, ich es meine? Also überleg doch mal, also stell dir vor, du würdest jetzt hören, okay, hast du mitbekommen wurde verhaftet? Woran würdest du dann denken? Wahrscheinlich Drogenmissbrauch oder Autounfall? Ja, ich würde tatsächlich
1: denken, so, ja, obwohl, ja, der ist gerade auf Tour, was könnte passiert sein?
0: Fahrerflucht.
1: <lacht> Fahrerflucht. Ja. Ja. Fahrerfluss. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du und äh, Moritz im, äh, im Auto angeregt über counter reden und mhm. ihr guckt euch so an und ihr streitet euch, ähm, welche, Taktik, äh, welche Taktik die beste ist. Entweder <lacht> sich die ganze Zeit so ein bisschen verstecken und dann hintereinander abknallen ja. oder, <lacht> oder, oder oder was man so macht so und dann guckst du ihn so an und ihr überfahrt jemanden aber denkt nur, dass nur dieser Huckel der, weil ihr 100 in der 30er Zone gefahren seid ja, aber es war ja, klar. Aber in, aber in, in Wahrheit war es ein echter Mensch, aber ihr ja. habt es überhaupt nicht gemerkt. So. aber es hat natürlich jemand gesehen und du sitzt jetzt im Knast.
0: Also erstmal ähm, eine gute Counter Strike Taktik hängt natürlich in erster Linie vom In Game Leader ab. Also das nur mal so nebenbei. Aber äh, <lacht> <lacht> ja, also ich glaube ganz ehrlich, ich bin ja eher ein friedfertiger Mensch. Also ich glaube, was anderes als ähm, Unfall oder Unfall mit Todesfolge ist unwahrscheinlich bei mir. Was, ich bei, mir auch noch, was bei mir auch noch funktionieren könnte, wäre Betrug. <lacht> Betrug? E ja, Enkeltrick und sowas. Ja. Oder, oder besoffener Raubmord. Ja. We weißt du, so dieses. dieses? Ähm, hast du den da hinten in der Kneipe gesehen? Ja, was ist mit dem? Der hat erzählt, er hat ein voll schönes Auto. Ja, und? Ja, ich steche den jetzt ab und dann hole ich mir das. Was? Hinak, was? was ist mit dir los? Ich hole mir jetzt dieses Auto Nein, warum, was? warte Und dann komme ich wieder, meine Hände voller Blut Ich gucke Moritz an Scheiße Moritz, ich habe wirklich, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe richtig Scheiße gebaut. Wir müssen sofort aus München weg. Wir müssen wir müssen los, wir müssen sofort los. Wir müssen sofort ja, aus München weg. In Hamburg sind wir sicher. Aber aber wir spielen doch gleich noch eine Show. Du spielst die Show, ich sitze so, ich habe mir schon einen Zug gebucht und ich habe bei dem Typen da hinten habe ich mir einen neuen Pass machen lassen. Ich bin ich bin nicht mehr hin, ich bin jetzt Umberto Köni und ich, ich werde jetzt wieder <lacht> zu meiner Familie nach ähm, <lacht> nach Mailand fahren und dort ein unscheinbares Leben als Pizzabäcker führen. Betrug, du, du, also. Du machst, so acht, du machst, du machst die 68-beste Pizza in Mailand. Mhm. Einmal die deutscheste Pizza, die man in Mailand kriegt. Richtig <lacht> mit dick belegt nee, richtig, richtig Beleg mit diesem Fertigteig von Aldi. Weißt <lacht> du, wo die Soße auch fertig ist? aber ich weiß nicht also, also was genau also abseits von Tour was würde denn als Verbrechen also was würde denn passen zu mir würde ich weiß,
1: ich glaube ich glaube glaub, bei mir wäre es safe so ich bin im Gefängnis und meine Eltern werden jetzt der Max ist im Gefängnis wir wissen noch nicht warum und meine Mutter wäre safe sofort so irgendwie hat er seine Steuern nicht gezahlt ich habe ihm gesagt er soll das, er soll seine Steuern machen Stimmt. ich habe es ihm
0: gesagt so <lacht> das könnte ich mir tatsächlich bei ja. dir auch richtig gut vorstellen. Einfach so, ja, ich habe ein paar Mahnungen einfach wegignoriert und dann habe ich es vergessen. Und ja, jetzt muss ich in den Knast, weil ich zahle nicht 30 Tagessätze für 400 Euro. Ich kann mir das gerade nicht leisten. Dann gehe ich lieber ins Gefängnis.
1: Max hat schon wieder die Papergebühren nicht gezahlt. <lacht> Der hat so eine Klarer-Rechnung noch offen, als er bei Asos bestellt hat. Dass sich einen neuen Wintermantel geholt hat, und neue Schuhe. Oh, jetzt haben die ihn. <lacht> jetzt haben sie ihn. Die Schweine, die Bullenschweine haben ihn gecatcht
0: Die Klaner Polizei. Das ist... <lacht> Hat ihn. Ja, aber geil wäre natürlich auch, ähm, äh, ja, hast du gehört, äh, Hinak und Max sitzen im Knast. Weswegen? Beamtenbeleidigung. Die wollten die 45 Euro nicht zahlen. Ach so. Und wie lange sitzen sie jetzt? Ha sechs Stunden. Ah, okay. <lacht> Ja, es wäre auch
1: geil, so alle erwarten so das Krasseste und es ist einfach, ja, der ist halt im Knast, das, also kann ich wirklich Knast sagen. Ich glaube, das, glaub, das Erste vielleicht auch was, war, äh, vielleicht würde meine Mutter auch denken, so Ausnüchterungszelle. Ja, aber da wird man ja nicht da wird man ja nicht festgenommen. Ja, das stimmt, das stimmt. Also aber, vielleicht, aber das ist vielleicht so von sagen, sagt irgendjemand, ja, die Bullen, die haben den
0: mitgenommen. Die Situation muss ja so sein, ich stehe auf der Bühne, erzähle einen Witz, die Leute lachen und plötzlich kommen Polizisten auch auf die Bühne und nehmen mich fest. Und dann sind also, was gehört das jetzt irgendwie zum Auftritt? Oder was ja. soll das jetzt gerade? so? das witzig sein? Und ich äh, versuche mich so loszureißen Ich sage, sie lügen, das stimmt alles nicht, ich hatte mit der Frau nichts zu tun. <lacht> und dann äh, Strip Stripshow ever. Und dann werde ich abgeführt und äh, Moritz kommt auf die Bühne und fragt noch den einen Polizisten, Entschuldigung, was, was hat denn Hinnack verbrochen? Ja, Hinnack, ähm, Herr Köhnen ist gesuchter, äh, gesuchter Mörder und Bankräuber. Was? Wann hat er das denn gemacht? Immer wenn sie auf der Bühne waren, hat er eine Bank im Umkreis von 30 <lacht> Kilometern ausgeraubt. Aber ich finde so, find so, natürlich ist es schlecht, eine
1: Bank auszurauben. Ja. Aber fürs Image, also, also die, ich finde so, wäre wär jetzt so, also hätte ich eine verruchte Vergangenheit und Leute wären so, Boah, der Max, der hat schon einige Sachen auf dem Kerbholz. Was hat er denn gemacht? Der war Bankräuber. Da, da, ich glaube nicht, dass mir das jemand übernehmen würde. Ich glaube, das wäre so krass, cool. Aber ist ein netter Typ, oder?
0: Ja, genau. Also, ne du so
1: Bankräuber ist, finde ich, ist so ein Ding, wo man so wäre so, Mensch, das ist so ein lieber Typ, ne? Und Bankräuber. Lieber ja. Bankräuber. Also, lieber cool, Netter Bankräuber.
0: Wie cool ist es denn? Du sitzt bei einer Hochzeit und alle Leute stellen sich irgendwie vor und dann ja, und das ist übrigens keine das ist mein Kumpel Hinak. Ach cool, und was machst du beruflich? Ja, mittlerweile bin ich selbstständiger Künstler, aber habe auch noch ein bisschen was anderes gemacht. Was denn? Ach, die Stars Autos knacken. Ich habe eine Tankstelle überfallen, habe ein paar Jahre gesessen. Ja, jetzt mache ich stand Comedy, ne, kennt man ja. <lacht> ja. Bank,
1: äh, in so einer Bauchbinde bei RTL Exklusiv. Hinak Köhn, Bankräuber und Podcaster. <lacht>
0: <lacht> ja, Bankräuber, Podcaster und Comedian, Hinnerkön. Bankräuber, Podcaster und Bordellbesitzer, Hinnerk, du hast ein Bordell? Habe ich davon nie erzählt? Echt nicht? Das Titty Twister, das ist meins.
1: Das Titty, das Titty Twister, ich glaube, das ist nur ein Club auf der Reberbahn. Es gibt ja den Titty Twister auf der Rieberbahn. Ich glaube, das ist wirklich nur eine Bar. Ich glaube, es äh, ist ein Stripladen. Oder ein Stripladen, ich bin mir nicht sicher. Aber äh, direkt daneben ist das Sexhaus. Und das, ist, und das ist ein Bordell. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, ne, das ist wirklich einer der unkreativsten Namen für ein Bordell, was man sich nur vorstellen kann. Da saßen Leute zusammen und waren so, komm, wir machen jetzt hier ein Bordell auf. Ja, das ist eine geile Idee, Sven. Lass mal das Bordell aufmachen. Wie nennen wir es denn? Naja, also es, es ist, ist ein, ein Haus. Haus. <lacht> ja, und genau. da hat man Sex... Ah, Haussex, nee, das passt nicht da, da erwarten Leute, dass man Sex mit Häusern hat Was? haben wir noch eine andere Idee Sexhaus, oh, das ist eine gute Idee, Sven, Mensch Sven, du bist ja genial das ist ja der, das ist ja der Wahnsinn ja, würdest... und dann hast du das, dann, hast, dann haben sie den Namen gefunden, der jetzt seit zehn Jahren draußen in riesigem Neonlicht angeleuchtet, die 24-7 dort steht Sexhaus, also ich meine du... wie unkreativ kann man sein, da hat sich wirklich jemand 0,0% Mühe gegeben wie würdest du denn dein Bordell nennen?
0: L'amour <lacht> äh, <L> toujours. <lacht> sehr gut. Ich mag gerne, es gibt, es gibt eine Kneipe in Berlin. Das könnte man direkt übernehmen zum schmutzigen Hobby. Finde ich auch einen sehr guten Namen. Aber es ist halt eher eine Kneipe. Aber äh, ich finde, ich, also, ich habe die Idee tatsächlich habe ich schon extrem lang. Und ja. zwar habe ich die schon, seitdem ich 18 bin. Nämlich ähm, ein Bordell namens Cockpit. Die Schwanzgrube. Oh Gott. Das ist ja bescheuert. Weil Schwanzgrube klingt nicht so, als wenn du reingehen möchtest. Cockpit, da denkt man an Piloten, an Stewardess, an teure Flüge, ähm, äh, äh, Platzbedienung. Das hat sofort was Edles, weißt du? Ja, ja, total.
1: Äh... Come in and find out
0: Ja, also. <lacht> genau <lacht> ähm, Ich würde sagen, wir trinken mal einen kleinen Helbing äh, oh, In Reminiszenz An unseren lieben Sponsor ähm, Ditte das ist, ist Werbung aber Ich stoße mal ganz kurz an hier äh, mit meiner Bierflasche Ja, ich mit dem Ring ähm, Ja, in diesem Sinne Prosit, vielen Dank für alles Und äh, auf hoffentlich bald oh. oh ja Okay
1: Frage Nummer zwei. Was war das letzte Kompliment, das du gegeben hast und was war das letzte Kompliment, was
0: du bekommen hast? Letztes Kompliment ist einfach, nämlich, ähm, das war doch richtig gut, Hinnack, äh, von irgendeiner Person aus dem Publikum. Ähm, und letztes, das ich gegeben habe, äh, war von der Bühne runter zu einer Person, die Merchandise gekauft hat. Die hat einen ganz schönen Mantel an und das habe ich ihr gesagt. Ah, schön. Ja. ist nicht so aufregend tatsächlich. Ich habe aber, ich habe ja so ab und zu mal so den Hang dazu, dass ich dann denke, nee, ich muss jetzt mal, also zum Beispiel, ich war in der U3 in Hamburg. Und da saßen, äh, äh, saßen Pärchen und die waren unfassbar schön, beide. Und ich habe ja. die ganze Zeit so überlegt, ja, ist auch creepy, denen das jetzt zu sagen. Also so irgendwie, <lacht> das macht man ja nicht. Und dann dachte ich aber, okay, ich muss gleich aussteigen und irgendwie sonst ärgere ich mich. Es ist es Vielleicht ist es ja auch gar nicht so gruselig, wie man wie man denkt. Und dann bin ja. ich zu denen gegangen und meinte, Entschuldigung, ich will auch gar nicht lange stören. Ich wollte nur sagen, ihr seid beide sehr, sehr schöne Menschen. Und hier muss ich jetzt aussteigen. Tschüss. Und bin rausgegangen. Keine Ahnung, ob sie es gut fanden. Aber ich bin auf jeden <lacht> Fall an dem Tag denen im Gedächtnis geblieben, hoffe ich. Das glaube ich auch. Das ich weiß ich habe immer Angst, dass man es dann nicht sagt und dann bereut man es am Ende. Ja. Hm. Ja. ja. Dann hast, was, was war denn das letzte Kompliment, das du gegeben hast? Ähm,
1: ich glaube, das letzte Kompliment war, äh, war vorhin. Äh, da habe ich mit einem guten Kumpel ge ge gequatscht, der sich also einfach nur erkundigen wollte, irgendwie, wie es so geht und so. Oder keine Ahnung. So ein bisschen. Hm. So... Und dann war ich, und dann habe ich irgendwie gesagt, ähm, ja, irgendwie äh, voll nett, dass du an mich gedacht hast. Und das war voll das schöne Gespräch. Äh, hat richtig gut getan, mit dir zu reden. Und voll toll, dass du angerufen hast. Ach, also irgendwie, weißt du? das ist, Ich glaube, das ist ein ganz gutes Kompliment. Ja, das ist wirklich schön. Das ist, das ist süß. Das Letzte, was ich bekommen habe, weiß ich so genau gar nicht. Äh, du, ich kriege so du, viele. Das ist... <lacht> Nee, ich glaube, ich, aber am Samstag in Mainz, da hat auf jeden Fall äh, hinterher eine Person, die dort arbeitet, einfach irgendwie äh, zu mir gesagt, dass ich äh, so ein ganz, äh, dass ich ein ganz sympathisches Lachen habe und das äh, und äh, das ist, äh, das, ist äh, das ist irgendwie, dass sie das irgendwie schön findet. Also das ist quasi auch nicht. Sehr sympathisch einfach.
0: Ja, das ist doch
1: süß. Ja, fand also,
0: ich auch süß. Das, das, ich find, das ist doch so ein kleiner, so ein kleiner Klecks, der streuselt so ein, bisschen, so ein bisschen Glanz auf den Tag. Ja. Und ich habe
1: irgendwie vor zwei obwohl, vielleicht war das auch das letzte Kompliment, ich habe irgendwie vor zwei Tagen auch irgendeine Nachricht bei
0: Instagram bekommen. Ähm. Oh. Wo, wo, wie finde ich das denn jetzt? Weiß ich nicht. Ich kriege immer nur Nachrichten bei Instagram, wo steht: ähm, Ich bin jung und 27 und suche einen Mann, der es mir besorgen kann. Klick auf diesen Link. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich da auch so ein random
1: Kompliment bekommen. Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Hm. Hm. Okay, Wo Frage ich... Nummer drei.
1: <lacht> hm. Ist irgendwie weg. Schade. Na gut, äh, Frage Nummer drei. Äh, was ist die letzte illegale Sache, die du getan hast?
0: Boah. Also ich glaube, ein Großteil der Zeit, die ich Auto fahre, ist das alles nicht so legal. Also weil ich kenne mich über ich kenn mich überhaupt nicht mit der Straßenverkehrsordnung aus, was mir immer wieder auffällt. Ich habe schon locker vier, fünf Mal irgendwie Vorfahrt genommen, äh, das Rechtsfahrgebot nicht eingehalten, Fernlicht auf der Autobahn angehabt. <lacht> das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, es wird irgendwas mit dem Auto. Ah, ich bin auch einmal über Rot gefahren. Aber das war ganz früh morgens. Das, das war okay. Aber ansonsten fahre ich echt sicher und gut. <lacht> Aber so richtig, so richtig schwer illegal. Nee. Keine Ahnung, kommt halt drauf an, was man da drunter versteht. Ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja ein unbeschriebenes Blatt. Also ähm, ich habe, ich habe ja noch nie so richtig doll was Illegales getan. Bei ich mir war
1: es tatsächlich auf der Rückfahrt von Mainz. Ich habe so richtig geil, ich habe so richtig geil überlegt, so Digga, äh, Es gibt gerade super Sparpreis. Ich kaufe für Marc und mich, Marc und mich kaufe ich äh, schon mal die Rückfahrttickets, Hat Marc gesagt, Alter, ich habe die Tickets besorgt, gar kein Ding. So habe mich drum gekümmert. Ja. So äh, super Sparpreis, so überweis mir einfach 32 Euro äh, inklusive Sitzplatzreservierung und dann fahren wir schon zurück. Also geil, dass du dich gekümmert hast, mega nett. Mhm. Ich habe mich auch ich hab mich auch super gefreut. Wir fahren los, äh, Zug hatte ein bisschen Verspätung, Marc rennt so richtig doll und ich habe mich so gefragt, was ist denn los bei dem, der soll sich mal beruhigen, wir haben doch irgendwie 10 Minuten Umstiegszeit. Habe im Zug ja. gar nicht mitbekommen, dass wir Verspätung hatten. Ähm, ah, okay. ja. Und dann haben wir den Anschlusszug nicht mehr bekommen. Aber halt literally so, dass wir, wir hätten den noch anfassen können. Dann fuhr er los. Und Marc ja. dreht sich so um, ist so... Digga, warum bist du denn so langsam? Was ist denn los? Ich habe mich so beeilt. So, mhm. ich so, oh ja, Mensch, tut mir leid. Ich wusste, das ist unser Zug. Ich dachte, wir haben zehn Minuten Zeit. Ja, wir haben Verspätung. Hast du es nicht mitbekommen? Ich so, ey, sorry, nee, irgendwie, ich habe es gar nicht mitbekommen. Mensch, wir standen doch auch mit dem Zug äh, eine Weile und so, auf, auf, mit dem Regionalexpress nach, nach, nach Frankfurt. Da standen wir doch. Und ich war so, hm. Okay, ja, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe die ganze Zeit lost auf dem Handy geguckt. Mhm. Äh, <lacht> ja, tut mir echt leid, Mensch, das tut mir so leid. Und er war so, Mensch, kacke, jetzt ist wir hier noch eine Stunde, ich wollte echt nach Hause. Ich so, boah, kacke. Ja, ey, wenn wir jetzt eine Stunde Zeit haben, äh, dann würde ich jetzt einmal hier in, ins Reisezentrum gehen und mir die Kohle für die Sitzplatzreservierung wiederholen und vielleicht mhm. gucken, ob wir eine neue machen können. So, geh da rein so und bin auch schon so, Mö, der Zug hatte Verspätung, jetzt möchte ich gerne mein Geld wieder haben. Und die ja. Frau so, oh, äh, der feine Herr, äh, natürlich, ich gucke sofort, was ich machen kann. Äh, geben Sie <lacht> mir doch mal Ihr Tickets. Äh, oh, entschuldigen Sie, feiner Herr, ich gucke mal. Und ich so, hm, ja, besser gucken Sie mal. So, ja. und sie guckt so und ist so, ja, das Ticket ist für gestern. Ähm, das ist heute nicht gültig. Ah. So. Oh, schön. <lacht> und dann, äh, sind wir Astra in Schwarz gefahren. Ja, aber ja noch nicht so lang, oder? Also, wir ja erstens, seid ihr noch regional als Press gefahren. Genau, okay. erstens nicht das. Und zweitens dachte ich aber, habe ich hinterher versucht, das schön zu reden, was Mark Hut noch saurer gemacht hat. Als ich da, <lacht> <lacht> als ich dann meinte so, hier, Brudi, pass auf, hier, äh, hätte, 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 ich, wäre hätte ich nicht so getrödelt, sitzen wir jetzt im ICE und hätten 300 Euro zahlen müssen, weil wir schwarz gefahren sind. Und die hätten uns einfach rausgeschmissen. So, wie geil ist es, dass wir nicht mit dem Zug gefahren sind?
0: <lacht> er so, Max halt
1: einfach die Fresse,
0: Mann. <lacht> ich kann mir das so gut vorstellen, wie Max äh, so richtig angepisst ist.
1: Ja, 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 das war schön. Also, ja, das glaube ich sofort. <lacht> ja, äh, aber das, äh, das war die letzte illegale Sache, die ich gemacht habe.
0: Ja, aber ja, da merkt man wieder, wir sind doch beide sehr, sehr brave Buben irgendwie, ne? Ja, eigentlich schon relativ
1: brav. Aber es war illegal, aber halt auch unabsichtlich, ne? Deshalb ist es natürlich auch so eine Sache, die man jetzt einfach mal so
0: erzählen kann. Ja, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich total auf MDMA bin, als ich Auto gefahren bin. Es tut mir <lacht> leid, Herr Wachtmeister. <lacht> ja klar, die vorletzte illegale Sache war natürlich der Drogendeal am
1: Hafen, aber wir, ich habe ja nach die der letzten gefragt.
0: Ja, ja, genau, du meinst die 80 Tonnen Kokain, aber zum Glück, ich musste nur vier Leute erschießen, damit ich da einigermaßen rausgekommen bin. Ja, so ist es, aber ich meine, hey, ähm, ja. man, tut, man, man, man tut, was man nicht lassen kann, sag ich immer. Ja, man tut, was man nicht lassen kann, so wie wir beide auch immer äh, in der Kneipe sitzen und traurige Lieder singen, beziehungsweise be bevorzugt höre ich dir zu, wenn du... Ein trauriges Lied aus der Kneipe über die Kneipe singst an deinem äh, E-Piano. Das macht mich immer am meisten, also das macht mich in der gesamten Traurigkeit und Besoffenheit immer am meisten froh. Ja, wir haben ja, wir, wir machen ja in der Mitte
1: immer so einen Sketch. Die meisten haben das jetzt vielleicht mitbekommen nach 129 Folgen. Ähm, aber jetzt sind wir ja so lange jetzt schon voneinander räumlich getrennt. Jetzt haben wir gar nichts vorbereitet. Jetzt ist Hinderk eingefallen, er hat mir ja mal bei der letzten Live-Show äh, die Aufgabe gegeben, dass ich einen Song äh, über einen Alkoholiker schreibe in der Kneipe, wie sehr er die Kneipe liebt.
0: Ja, also Und quasi ein
1: böses Piano-Man von Billy Joel. <lacht> Und diesen Song hatte ich äh, dort dann live performt, auch weil ich gehofft hatte, dass das sonst niemals äh, wieder jemand hören muss. Und ähm, turns out äh, ist nicht so. Äh, ihr müsst es jetzt nochmal hören Ich werde das jetzt gleich irgendwie aufnehmen Und so richtig schlecht jetzt hier in meinem Neuen, eingerichteten Studio äh, Versuchen das zu singen ähm, Dementsprechend äh, Viel Spaß mit Was auch immer ihr euch jetzt antun müsst Ja äh, <lacht> Wow, wie das klingt äh, Ja, das ist der schöne Effekt Den ich auf meiner Stimme habe äh, Ich glaube, der wird bis zum Ende draufbleiben äh, einfach weil ich mir jetzt auch nicht so viel Mühe gebe aber ähm, ja, schön, dass ihr zuhört wie gesagt, ich habe diesen Song hier mal als Aufgabe bekommen äh, und den jetzt auch gar nicht mehr geprobt oder so, ich spiele es jetzt einfach runter, wenn ich mich verspiele ey Leute, dann ist es auch irgendwie eure Schuld äh, ja, also das ist ein Song über einen Trinker ähm, glaube ich äh, schwierig zu sagen, über, über einen Trinker, über einen Trinker, der der, der die Bar liebt, so und ähm, das, das, werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gespielt habe. Egal, wir kriegen das schon hin. Ähm, genau. Ich, dieses Lied hat keinen Namen. Es heißt, äh, ich suche mir jetzt eine, einen Namen aus hier. Meine Kneipe. Das Lied heißt Meine Kneipe. Ich meine, das, das ist doch ein gutes, äh, gutes, äh, gutes Lied oder nicht? Äh, <lacht> ja, da müsst ihr jetzt alle durch. Okay. Ich fange einfach an, Leute. Okay. Oh Gott, wie singt man das? Hilfe. Naja, gut. <lacht> oh Gott. Na gut, ich mache einfach irgendwas. Oh meine, Hände verkrampfen sich auch so auf dem kleinen Klavier. Egal, okay. Ich bin jeden... Oh Mann. Ich hatte das Klavier nicht an, sorry Leute. Okay, ich glaube... Ja, ja, ist an. Okay. Jetzt geht's. Huh, kriegen wir schon hin. Ich bin jeden Tag hier. Jede Nacht werde ich geboren, sitze auf demselben Stuhl, als wäre mein Arsch hier angefroren. Ich <lacht> halte mich fest am Bier, mein Blick geht da zur Tür, immer in der Hoffnung, dass hier irgendwas passiert. Hier kennt man meinen Namen, hier weiß man, wer ich bin, hier fragt man, wie es mir geht da draußen, schaut doch keiner hin, weiß wie ich mein. Nein, nein, dann gib noch mal einen. Hier bin ich jemand, hier bin ich wer. Ich könnte tausend Tage fliegen und wär niemandem doch näher als dir. Für eine Weile in deiner Blei. Meine Kneipe, meine Kneipe, ja, ja. Hier schreibe ich an, man hat ein Getränk nach mir benannt. Das schmeckt nicht besonders gut, aber es macht mich interessant. Ich war dreimal im Leben verliebt, nur einmal habe ich's gesagt. Einmal war's zu spät und einmal war's zu hart. Einmal waren wir zugleich und einmal zu verschieden. Ja, ja, alle sind gegangen, aber du du bist geblieben. Weißt wie ich mein? Nein. Nein, dann gib noch mal einen. Hier bin ich jemand, hier bin ich wer. Ich könnte tausend Tage fliegen und wär niemanden doch mehr als der frei. Und wenn alle mich verlassen, wenn alle sich verziehen, dann bist du für mich da und hebst mich von den Knien zu dir, für eine Weile in deiner Bleibung. Meine Kneipe, meine Kneipe, ja, ja. ja. So ungefähr. <lacht>
0: Also ehrlich gesagt, meine Mutti, das war, du hast den Song ja damals gespielt bei der Live-Folge, wo auch Beterov da war. Und wir ja. beide lieben ja Beterov über alles, aber meine Mutter war ja auch da und die meinte danach, also ich fand den Song von Max viel besser als die Musik von Betteroff. <lacht> und meine Cousine war ja auch da und die ist ja sogar Dozentin für Jazzgesang. Also die, äh, die, die war sehr begeistert von dem Lied. Ich finde das auch immer noch toll. Also ich bin ja immer noch dafür, dass wir irgendwann das große, normale Möwe-Album rausbringen. Mit allen Songs, die wir bisher geschrieben haben. Ich muss sagen, das ist so ein Piano-Roll. Riff, was ich vor was weiß ich wie
1: vielen Jahren mal geschrieben habe und mir einfach auf dem Klavier halt beigebracht habe. Ja. Ähm, es sind aber Akkorde geklaut aus zwei verschiedenen Nora Jones Songs. <lacht> und ich habe sie einfach so ein bisschen, ich habe einfach hier einen umgestellt und dann äh, die einen weggelassen und dann die hintereinander gehangen und dachte so, das klingt ja auch geil. Jetzt klingt das als wäre es von mir. Und dann habe ich es einfach <lacht> weitergemacht.
0: Musik. Ja. Episch, also wirklich mega krass. Ähm, hast, du eigentlich, <lacht> hast du eigentlich schon einen Termin für die Bußeimpfung? Äh, ja, 1. Dezember. 1. 1. Dezember.
1: Wo, wo hast du den? Äh, ähm, einfach äh, im Büro.
0: Also, Achso, äh, von, von der Firma aus einfach? Äh,
1: ja, praktisch. Also dein Mitbewohner, Jan, der äh, ja. seine Mutter hat irgendwie, äh, darf impfen, irgendwie so, mhm. und ähm, würde halt für äh, sechs oder acht Leute. Äh, Impfungen mit nach Hamburg bringen und uns hier alle impfen?
0: Ja. Du wurdest
1: ja, nicht als, gefragt, oder was? Also. Doch, doch.
0: Also das genau, darauf, also, das war, ich habe ich hab, äh, äh, investigativ gefragt, damit äh, die ZuhörerInnen abgeholt werden. Weil uh. ich war eigentlich auch am 1.12. geplant. Ah, okay. Jetzt hat uns aber heute die Agentur angerufen, die für uns die Tour macht. Ähm, und äh, die waren so, ja, sagt mal, ähm, wie steht ihr denn gerade zum Thema Boostern? Ihr spielt ja in Köln und an dem Tag, äh, weil die Location halt zur Stadt gehört, werden alle Leute in der Location halt geboostert von einem offiziellen Impfteam der Stadt. Und die fragen, ob ihr auch Bock habt. <lacht> und das heißt, wir, das heißt, wir fahren da einfach hin, bauen den Merchandise auf, dann kriegen wir beide die Spritze ja. und dann hoffen wir, dass wir an dem Abend auftreten können. <lacht> Ach geil, ist bei, euch
1: beiden, ist bei euch beiden
0: über fünf Monate her, ne? Ja, also ja. das eh, das eh, sonst hätten wir das jetzt nicht gesagt, aber ich finde so geil, dass es halt einfach so ist, ja, die Künstler, die an dem Abend auftreten, die nehmen wir doch auch noch direkt mit, das ist doch kein Problem. Ja, okay, und dann, jetzt rastet aus, hier ist für euch Hinterkönig vorbram Ja, hallo, ich bin ein bisschen müde. Ähm, <lacht> ich äh, ich habe hier so ein paar Witze aufgeschrieben, aber ich glaube, ich muss die heute im Sitzen vorlesen. Das ist echt, oh, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Äh, Köln, seid ihr da? <lacht> Ich fand es ehrlich, also ich glaube, das ist nicht so schlimm. Erstmal, merkt es ja eh erst am nächsten Tag? Also ja, am nächsten Tag ist Düsseldorf, aber trotzdem, also das Ding ist, <lacht> ähm, ich, bin ja, ich, ich bin ja auch zweimal geimpft, aber ich glaube, ähm, ich kriege jetzt ja nicht nochmal einen Booster-Schuss äh, AstraZeneca, sondern ich glaube, ich krieg, wir kriegen Moderner. Und, ja. äh, und ich glaube, der Punkt ist nämlich, wenn man an den einen Impfstoff noch nicht so gewöhnt ist, dann zimmert das mehr rein. Ach so, okay. Ja, das
1: kann sein. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall gelesen, halt dass wahrscheinlich, das, ne? Ich krieg Biotech, aber ich habe gelesen, dass Jens Spahn auf jeden Fall äh, Hammer äh, 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 Haufenweise Moderner loswerden will, damit das nicht schlecht wird. Und jetzt ja. ähm, per Gesetz irgendwie äh, gedeckelt hat, wie viel Biotech verimpft werden darf, damit mehr, weil die Leute wollen halt Biotech, weil ja. das einfach so einen guten Ruf hat. Ja. Äh, und neben nicht Moderner, obwohl das vielleicht sogar egal ist. Ja. Aber äh, genau, äh, ich weiß auch nicht, was besser ist oder ob irgendwas besser ist überhaupt, aber äh, Jens Spahn will das jetzt loswerden, hat es deshalb gedeckelt und ich nehme an, dass es auch deshalb in
0: Köln einfach so ist, so ja, wenn du moderner willst, komm einfach lang. Ja, ja, voll. Ich habe ich, also ich hab nur einmal so eine, so eine Impfskala gesehen, wie lange die Wirksamkeit des, der verschiedenen Impfstoffe ist und BioNTech hält am längsten anhand dieser Skala, falls die halt wirklich bewiesen ist, ich habe die aber glaube ich bei der äh, Tagesschau auch gesehen und AstraZeneca ja. flacht ab nach vier Monaten schon. Yeah. Und sagen wir mal so, also ich fühle mich jetzt, seitdem ich die gesehen habe, nicht mehr so wohl. <lacht> das ist der Placebo-Effekt sozusagen. Ja. Ey, ich bin so krass hypochondrisch. Ich merke das richtig toll. Also wieder auf, de auf der gesamten Tour hatte ich schon wieder so oft die Situation von, ich habe gerade zweimal hintereinander genießt und ich fühle mich ein bisschen erschöpft. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe Corona. Hm. Ja, und das liegt daran, dass du jetzt 14 Tage jeden Abend äh, gespielt hast und irgendwie den ganzen Tag über rumgehangen hast und Auto gefahren bist. Ja, nee, ja. Das, ist, das ist kein logischer Zusammenhang, Hinak. Das kann nicht sein. Du hast Corona. Definitiv. <lacht> ah, ja, ich freue mich echt, wenn der ganze Bums vorbei ist, ey. Äh,
1: ich würde gern was Neues mit dir ausprobieren, Hinnerk, äh, was ich ja. mir überlegt habe. Das geht auch ganz schnell. Äh, mhm. Ich habe noch keinen Jingle dazu gemacht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob wir es nochmal machen, aber die äh, Rubrik soll folgendermaßen heißen. Äh, der große normale Möwe Award, die goldene Möwe, vergeben von Hinner Köhn. Okay. So, und <lacht> äh, genau, das ist der Award, äh, vergeben von dir. Es ist allerdings so, dass du jetzt erst erfährst, an wen du, äh, äh, in welcher Rubrik du überhaupt einen Award verteilst. Okay, und an wen auch, oder? Und, ja, an wen musst du dir ja aussuchen.
0: Ach so, also, okay, ja. Okay. Du musst den
1: Award vergeben. Mhm. Es ist der große, normale Möwe-Award, die goldene Möwe, in der Kategorie, äh, der Promi, der besser wäre, wäre er öfter betrunken. <lacht> weißt du, es gibt ich Promis, die sind, die sind nüchtern, okay, es gibt Promis, die sind nüchtern, super, es gibt Promis, die sind nüchtern richtig scheiße, wo man so denkt so, gönn dir ab und zu mal ein Bierchen. Also oder mach oder mach, wenn du besoffen gut bist, mach's öfter. Weißt du, so wer den Preis nicht gewinnen sollte, Tischweiger oder Jan Ulrich. Weißt du, da, mhm. seh, da, da seh ich die, die sehe ich nicht ganz vorne. Aber es gibt doch durchaus so Leute, wo man so denkt, so ab und zu mal so ein astreiner Schmiersuff würde, <lacht> würde diesen Promi und oder Politikerin oder wer auch immer, irgendeiner berühmten Persönlichkeit, ähm, äh, ja gut tun. Weißt du, so ein mhm. so, so Night in the Kneipe.
0: Das Problem ist, ich kenne ja niemanden. ja. Ja, aber ähm, du kennst sie ja. Also du kennst das Ding ja. ist, mein, mein einziger Gedanke gerade ist, ist Samuel Koch. Aber <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, ihn einfach mehrfach die Woche abzufüllen. Ach, du, du, meinst, meine, weil, du, du meinst, weil er jetzt bei äh, The Mars Singer rausgeflogen ist? Nee, ich meine, ähm, weil mhm. er ist eh schon total verbittert. Und ja. ich glaube, er wird sehr, sehr... Also wenn er jetzt auch noch besoffen wäre dabei, dann ist er einfach mega gehässig. Deswegen ähm, vergebe ich die goldene Möwe für den Prominenten, der öfter betrunken sein sollte. Ja. Oh, oh. <lacht> ähm. Ich weiß nicht. Ähm, äh, ich, sorry, also ganz willst ehrlich, du, also willst ich, du, willst ich, du ich, Auswahlmöglichkeiten ich, haben? Nee, ich stehe einfach total auf den Schlauch. Mir fällt also original niemand ein. Also alle, die mir einfallen, denke ich so, ja, aber es gibt denen nichts. Sie sind eh, entweder sind die, die ganze Zeit betrunken oder die sind einfach uninteressant. Also, äh, mir, mir, mir fallen so ad hoc, äh, glaube ich, zwei bis drei Personen ein,
1: wo ich so denke, so, äh, diese Personen könnten nominiert sein. Äh, und zwar, äh, SPD, die habe ich letztens erst wieder gesehen, weil der SPD-Vorsitzende äh, Norbert Walter-Borjans, der äh, tritt ja jetzt nicht mehr an. Aber seine mhm. Kollegin, die Saskia Esken, die sieht, mhm. die sieht nicht aus, als würde die als würde die sich ab und zu ein Glas Wein gönnen. Ich glaube, mhm. glaub, die liest was, trinkt einen Tee und geht ins Bett. So, mhm. ist auch alles in Ordnung, äh, funktioniert ja gut für sie. Aber ich denke mir so ab und zu mal, Mensch, werd mal ein bisschen lockerer. So, mhm. die, 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 die kommen mir so, so gezwungen vor. Ich fände es schön, wenn die so ein bisschen lockerer wäre, die Saskia. Ich, äh, weißt du so? Und da könnte ich mir gut vorstellen, die wäre wirklich besser ein bisschen betrunken. Und dann gibt es hier noch einen Härtefall wo ich so denke, äh, dir würde ich nicht alles. Und, also wirklich auch nicht, nicht viel, aber ein bisschen was würde ich dir verzeihen, wenn du wenigstens dabei besoffen wärst. Äh, und da muss ich sagen, das ist Xavier Naidu. Wenn äh, wenn Xavier Naido im Fernsehen sitzen würde und weinen würde, äh, weil ihm irgendeine Verschwörungstheorie gerade eingefallen ist, aber ist gleichzeitig hammerdicht, da würde ich doch denken, ach Mensch, der, Ar der arme Xavier, weißt du, äh, der redet schon wieder Unsinn und ist total voll. Weißt, okay, was ich
0: ja, 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 ich glaube, ich glaube, das Ding ist, ich stand ein bisschen auf dem Schlauch. Ich verstehe beide Einwürfe, muss aber sagen, ich bleibe doch tatsächlich in der Politik. Ja. Ich möchte einmal den Junior Award verleihen und den regulären Award, für, also einmal den Nachwuchspreis und quasi den Publikumspreis. Also den der, Nach Junior der, der,
1: der Nachwuchspreis in der
0: Kategorie der beste Promi, der besser wäre, wenn er besoffen wäre, ich, wenn er öfter betrunken wäre? Ich würde mich persönlich sehr, sehr freuen wenn es mehr Fotos geben würde von Kevin Kühnert, oberkörperfrei mit einer Trillerpfeife im Mund und einem Knicklicht um den Hals, in einer Berliner Technokneipe, wie er einfach mega abgeht und die ganze Zeit Kurze trinkt. Ähm, dementsprechend kriegt den Nachwuchspreis auf jeden Fall Künikev. Und deswegen bleibe ich in der Politik, denn ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Als Christian Lindner, wie er versucht, eine Rede zu halten, die Krawatte gelockert den Kopf gebunden. Das Hemd schon ein bisschen zu weit offen. Man sieht, er schwitzt. So FDP-Weihnachtsfeier. Ja, so richtig, richtig unangenehm. Also wirklich auch so, dass die dicke Schweißtropfen ihm von der äh, von der Stirn perlen. Und er steht da vorne und sagt. Digitalisierung first, aber Bierchen second. Das ist mein Wahl <lacht> Wahlwerbenspruch. Und in dem Sinne, der freie Markt regelt und der freie Markt kann es auch wieder nehmen. <lacht> FDP, FDP. Und dementsprechend, Herr Lindner, herzlichen Glückwunsch zur Goldenen Möwe. Mensch, das ist wirklich
1: ein würdiger Gewinner. Vielen Dank, dass du diesen, <lacht> dass du diesen Award äh, heute mal wieder vergeben hast. Die Goldene Möwe an den Promi, der besser wäre, wäre öfter betrunken. Vielen Dank, <lacht> für Hinnerkön. Du hast, du, du hast unser Leben wieder mal ein wenig
0: bereichert. Dann bereichert wir doch auch noch das Leben von allen Zuhörenden und zwar mit folgendem. Der Drink
1: der Woche. Der Drink der Woche. Der Drink der Woche. Diese Woche ist ausnahmsweise ein unalkoholisches Getränk. Hinnerkön.
0: Hey, endlich mal. Ja, Gott. Ich muss ja... <lacht> Ich muss ja die ganze Zeit nüchtern bleiben, weil ich ja das Auto fahre, ja, bis auf den ja. einen Ausrutscher in Dortmund. Und ja, dementsprechend ähm, wird es heute alkoholfrei. Ich muss, e oh, ich muss auch ehrlich gestehen, Max, ich würde mich freuen, wenn wir, wenn wir ab und zu einfach mal nüchtern bleiben. <lacht> ich habe das Gefühl, ich bin lustiger, wenn ich nicht be besoffen bin. <lacht> nee,
1: echt? Ähm, ich habe das Gefühl, du bist lustiger, wenn du besoffen bist?
0: Ja, das ist äh, dein Empfinden, glaube ich, <lacht> weil du dabei auch besoffen bist, weißt du, das ist ein Unterschied. <lacht> ja, und deswegen gibt es heute einen äh, alkoholfreien Drink und äh, zwar ein Klassiker der alkoholfreien Cocktails, den Nojito. Ja. Also quasi ein Mojito ohne Alkohol äh, bestehend aus, ähm, was ist da drin, äh, äh, Minze, Ginger Ale, Mach du, du hast das gerade erst zusammengemixt. Ich habe ja, das hier von ja. dem Barkeeper bekommen. Äh, es sind
1: also erstmal drückt man die Metten aus, damit der ganze Saft, äh, also man stampft die. Äh, ja. Dann ähm, äh, Rohrzucker, ähm, äh, Ginger Ale, gut umrühren, Crushed Eis, Minzblätter, schön in der, äh, in der, im Handbein zerdrücken, damit die ganzen äh, Enzyme frei werden, damit es richtig, richtig schön riecht und den richtig schönen Geschmack abgibt. Dann noch mal ordentlich umrühren und äh, fertig ist der No -Hito.
0: Jo ja. und den bewerten wir in folgenden Kategorien. Äh, ja, Max. <lacht> ich habe die immer noch nicht drauf. Äh,
1: Aussehen, Geschmack, wann und wo, äh, wann und wo, wer und Level. Diese ja. fünf Kategorien. Aussehen, Geschmack, wann und wo, wer, Level. Ähm, und wir fangen direkt an. Erklären nebenbei ein bisschen, was es soll.
0: Aussehen. Ich glaube, das erklärt sich von selber. Wie sieht's aus, Nike? Wie sieht's bei dir aus? Also ich finde, ähm, es steht einem klassischen Mojito in relativ wenig nach. Ne? Also es sieht Im ein bisschen Aussehen aus wie, nicht. Nee. nee, es sieht wirklich aus wie ein klassischer Mojito, also wirklich schmackhaft. Ähm, äh, mit der. Äh, bei dir ist ja auch noch frische Minze drin, bei mir ist es Minzsirup, Aber ähm, auch diese Milch, also weißt du, es ist so ein bisschen, als würde man durch Milchglas gucken. Und ich finde, das ist ähm, ein sehr angenehmes Aussehen. Also es hat irgendwie was Besonderes, irgendwie sowas Kristallines. Ja,
1: total. Es sieht, ähm, es sieht eigentlich aus wie ein richtiger Mojito, kann man sagen. Und ja. ähm, total schön. Also mit dem Eis, mit den Limetten, mit der Minze. Da ist einfach, ich meine, das Glas ist einfach voll. Ja. Es sieht mega aus. Ähm, ich finde, viel besser kann ein Drink eigentlich nicht aussehen. Genau so muss ein Cocktail aussehen. Ja,
0: das stimmt. Ja. Da, und damit kommen wir auch direkt ähm, zum, äh, zum nächsten, nämlich Geschmack. Mhm. Und ähm, sagen wir so, dadurch, dass ich jetzt auch so lange nicht ähm, äh, getrunken habe. ja. Ist es wirklich so, ähm, ich glaube, wenn man jetzt jemanden, der zwei normale Mojitos trinkt und dann ein Nojito, dass dem nicht auffallen würde, dass in dem einen kein Alkohol ist. Ja. Ich schmecke aber schon bei dem ersten jetzt, merke ich schon, also es schmeckt eins zu eins wie ein Mojito, aber dieser Alkoholgeschmack ist halt nicht dabei. Diese ganz spezielle Note, die nur Alkohol hat. Ja, dieses, was auch noch so ein bisschen nachbrennt halt. Genau, aber es schmeckt ja auch nicht schlecht. Also es schmeckt eigentlich bloß wie ein, also, es schmeckt wie ein Mojito, aber halt ohne Alkohol. Es schmeckt eigentlich eins zu eins gleich, aber trotzdem fühlt man sich irgendwie betrogen. Ja, ich habe
1: auch so das Gefühl, äh, weißt du, normalerweise, wenn du so ähm, alkoholfreie Cocktails trinkst, auch damals, äh, als wir die Folge mit Moritz aufgenommen haben, haben wir ja auch alkoholfrei gemacht. Ja. Und da hat ja selbst Moritz gesagt, das Einzige, was diesem Cocktail fehlt, äh, ist äh, Gin. Das war der, ja. der, der Virgin äh, Basil Smash. Ja. Und äh, da war wirklich so das Ding, das Einzige, was diesem Cocktail fehlt, ist halt der Alk. Äh, und hier muss ich sagen, der fehlt mir gar nicht. Also ähm, hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte hätt ich gar nicht gemerkt, dass diese dass diese rauchige, kratzige Note halt irgendwie fehlt. Natürlich mhm. fehlt sie jetzt, wo man drüber nachdenkt, stimmt's. Aber ist genau das Ding, was du sagst. Trink zwei Mojito und dann trink einen ohne. Äh, du, du checkst es nicht.
0: Du checkst nicht, es nicht, dass es das das ohne ist. Dafür ist der Eigengeschmack dann auch zu stark. Ja, von weißt hier du, also Minze äh, und Zucker und äh, Limetten. Genau, das, das es, gibt, es, gibt ja, ja. es gibt ja Sachen, also ich meine, äh, äh, ein Gin Tonic kriegst du ja auch super ohne Alkohol hin. Aber zum Beispiel, du kannst, ja nicht, du kannst ja Whisky Drinks nicht nachmachen. Nee. Also kannst du bestimmt irgendwie, aber dieses spezielle Raucharoma, ich glaube, das ist sehr, sehr viel schwieriger
1: ja, als ja. jetzt
0: zum Beispiel so ein Nojito.
1: Ja. Äh, kommen wir zur nächsten Kategorie. Wann und wo?
0: Es ist wirklich so ein also ich sehe das halt für ähm, die Leute die ähm, die sich wirklich zusammenreißen weil sie am nächsten Tag ach ich bin eigentlich schon bei wer ja wann und wo <lacht> äh, auf äh, ja auf Partys wo äh, du die einzige Sau bist der, die fahren muss oder am nächsten Tag mega frühen Termin hat ja ja Uh -uh. Ähm, Wobei, ist auch ein guter Drink für Beerdigung, damit man nicht so mega negativ aufhält. <lacht> ich finde, es äh,
1: es ist auch so ein Urlaubsgetränk. Also es ist, hat auch was total Erfrischendes. Minze, Limette, Zucker, immer ja. gut. Ja. Ist einfach auch eine geile Limo irgendwie. Ähm, passt jetzt nicht einfach so für Nachmittagsbräu, ich habe Durst, ich mache mir mal ein Dorito. Eher nicht. Eher so äh, Urlaubs-Selfcare-mäßig. Oder halt ja. auf irgendeiner Terrasse und man hat eine kurze Hose an. Ja, ähm, Aber äh, aber sonst äh, sonst sehe ich das im privaten Raum eigentlich nicht. Äh, aber nee. wirklich so auf so Partys oder in Cocktailbars äh, und man trinkt nicht oder kann halt nicht trinken, dann finde ich, ist es einfach, das ist eine der besten alkoholfreien Alternativen auf jeden Fall, die ich,
0: die ich kenne. Ich sag noch, ich, also ich werfe noch in den Raum Geschäftsessen. Ja, ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, weil es ein bisschen fancy ist, ist irgendwie ein bisschen was Besonderes. Es ist ein bisschen
1: fancy und äh, man behält einen klaren Kopf. Äh, während die andere ja. Person vielleicht pfuh,
0: äh, ein bisschen ja voll, wo, genau man sitzt kann
1: bei der anderen Person der Geldbeutel dann schon lockerer.
0: Ja, man kann, man kann jemanden easy über den Tisch ziehen, <lacht> indem man einfach so, so tut, als ob. Deswegen, mhm. es, ich, es ist ein Getränk für Betrüger, wo wir bei der nächsten Kategorie sind, wer? Ein, es ist ein Drink für Betrüger und ähm, äh, ja, trockene das ist auch ein, echt ein guter Drink für Leute, die trocken sind. Ja. Kann man nicht anders sagen. Es schmeckt halt wirklich eins zu eins wie ein Original Mojito für die Leute, die sich noch einmal daran zurückerinnern wollen. Ja, es hat dieses
1: ähm, es hat dieses, äh, dieses, dieses, dieses Feeling von, ich trinke einen Cocktail, aber ich trinke keinen einen Cocktail. Und ja, das, das, das ist ja perfekt für Leute, die das Feeling von Alkohol haben wollen. Also auch Leute, die so alkoholfreie Biere trinken, einfach fürs Gefühl und, nicht, ja. und gar nicht für den Geschmack per se. Aber das kann man natürlich auch super für den Geschmack trinken. Aber ne, ja. manche sind ja auch so, boah, ich will einfach auch eine Bierflasche in der Hand haben. Die muss grün sein und ich will, weißt du, wie auch immer. Also ich
0: muss ehrlich, also ganz ehrlich, seitdem ich jetzt hier auf Tour wirklich mich von einem alkoholfreien Bier zum nächsten hangel, muss ich auch wirklich sagen, es ist ein echt guter Ersatzstoff. Es ist ein wirklich gutes Methadon. Ja, es ja. hilft mir. Also jedes alkoholfreie Bier, das ich nicht trinke, ersetzt für mich mittlerweile ein Bier, das ich sonst trinken würde. Du, das ist ja,
1: well, ja, aber es ist ja auch richtig, aber es ist ja halt auch fürs Feeling, ne? Also es ist ja, ja klar. du hast dieses Gefühl, du hast das Gefühl, ja, ich gehe trotzdem feiern, ich trinke trotzdem Bier oder ich, weißt du, so, ja. ich habe trotzdem dieses Backstage-Feeling mit einem Bier in der Hand, äh, aber du
0: hast ja kein echtes Bier, so. <lacht> also es ja, ist halt ein alkoholfreies ja, ja, Bier. Ähm, ja, ich glaube, Seufer-Level brauchen wir nicht erklären. Das ne? ist 0,0. Also <lacht> Darüber <lacht> braucht man ja gar nicht streiten. Ja. Was eigentlich fies ist für die alkoholfreien Drinks, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele leckere alkoholfreie Cocktails. Ich habe jetzt auf Tour wirklich auch ein paar ausprobiert. Aber ja, ähm, bei der Kategorie schmiert man halt ab mit alkoholfrei. Ja,
1: das stimmt schon. Aber ich glaube, der Drink hat, konnte trotzdem äh, punkten, hat auf jeden Fall mehr Punkte als die Drinks die letzten zwei Wochen. <lacht> <lacht> Was war das ja, Bier mit Energy und keine Ahnung.
0: Ähm, Calvados mit Sekt. Ich hatte so ein Kater von dem Scheiß. Das war so <lacht> widerlich. So ergibt sich für uns für den
1: Drink der Woche diese Woche der No-Hito, bestehend aus Crushed Eis, Minze, äh, gestampften Limetten, Rohrzucker und Ginger Ale eine Gesamtwertung von unglaublichen 3,4 Punkten. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, Finde ich vollkommen in Ordnung. Vollkommen also, in Ordnung. Hat mich ziemlich abgeholt. Ich habe ja auch noch das Rezept von dem Barkeeper bekommen für den anderen. Den äh, trinken wir auch irgendwann nochmal. Den machen weil wir ich hab den. Ja, weil ich, du also das Ding ist, ähm, ich hatte ja erst den bekommen, also kommen wir später drauf zurück. Aber äh, den habe ich zuerst getrunken. Alter, der ist hammergeil. Der ist richtig lecker. Ja, kannst <lacht> hatte, hatte
1: mir das Rezept für diesen Drink äh, geschickt und ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber da war Waldmeisterlikör drin und Kokoslikör äh, nee äh, Sirup. 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 Nee, Likör wäre jetzt falsch. Waldmeister-Sirup und Kokossirup. Und ich war so, das kriege ich nicht in meinem kleinen Edeka. Ich kriege da keinen Waldmeister-Sirup und Kokossirup. Das glaube ich nicht. Das ist mir jetzt zu so anstrengend. Können wir bitte
0: irgendwas holen, wo ich wenigstens weiß, wie die Flaschen aussehen <lacht> Ja, ich besorge ich besorg das mal bei Zeit. <lacht> Max, mein Lieber, noch eine Woche äh, on, äh, ja, on remote und dann sind wir endlich wieder miteinander ver äh, vereint. Ähm, ja. Aber bis dahin vielen, vielen Dank äh, für, für diese schöne Folge und äh, dass wir auch mal äh, nicht so mega dollen Zeitstress hatten. Und ähm, ja, äh, wir kommen zu unserer letzten Kategorie, mein lieber.
1: Ja, die berühmten letzten Worte. Es war sehr schön mit dir, Hindak. Vielen Dank, dass du angerufen hast, so überraschend. es war echt nett.
0: <lacht> Zufälligerweise war ein Mikrofon aufgebaut im Backstage. Ja, genau, die berühmten letzten Worte, die mutmaßlich eventuell so gesagt werden können. Das sind äh, letzte Worte von Prominenten, die aktuell noch leben und es hoffentlich natürlich auch noch lange tun werden. Aber es sind Möglichkeiten, es sind Optionen, die sich vielleicht ergeben könnten. Und dieses Mal habe ich jemanden ausgesucht, den wir alle kennen. Er ist ein, äh, ein äh, Menschenfreund, ein Philanthrop. Es handelt sich um Mark Zuckerberg, den Erfinder von Facebook, beziehungsweise er sagt, er hat es erfunden, aber naja, da greifen wir zu viel vor. Es gibt, einen sehr, sehr guten, es gibt einen sehr, sehr guten Film, den man sich da angucken kann. Und in meiner Vorstellung ist es so, Mark Zuckerberg liegt in seinem Bett auf dem Mars und ähm, merkt, es geht, es geht zu Ende. Und er denkt an, all, er denkt an sein ganzes Leben und, und all das, was er erreicht hat. Und er guckt seine trauernde Frau an. Und seine letzten Worte könnten sein. I like. Sehr gut. <lacht> Tschüss. Ciao.